0: Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Folge des Podcasts Insights to Sparkle, mit dem wir Menschen inspirieren, das Beste und Schönste aus sich herauszuholen. Ich begrüße heute im Gespräch Sparkling Yogi, Julia König. Julia ist eine sehr gute Freundin von mir, sie ist jetzt gerade in Europa unterwegs mit dem Wandelbern und mit ihrem Freund Florian Rubel. Wir werden daher dieses Interview per Sprachnachrichten führen. Juli, du hast im Teaser gesagt, dass das Yoga eine Art des Ankommens für dich ist. Wie ist es jetzt gerade, wo du in der Welt unterwegs bist und dein Zuhause in Berlin aufgegeben hast? Du hast in Berlin ganz viele Menschen in ihr Strahlen gebracht mit deinen Yogakursen, aber auch mit den anderen Angeboten. Wie geht's dir jetzt gerade, wo das, ja, wo das feste zu Hause nicht mehr ist und du die Welt ähm, bereist, während du dich viel in der Natur aufhältst und dich mit vielen Menschen verbindest und wie wir im Video gesehen haben, auch Yoga machst. Ja, Wie geht's dir damit?
1: Hallo Dani, ich freue mich sehr, bei deinem tollen Podcast-Projekt dabei sein zu dürfen schon das Erstellen des Teasers vor ein paar Tagen ähm, war sehr wertvoll für mich, denn es hat mich nochmal daran erinnert, was Yoga in der Tiefe wirklich für mich bedeutet. Und es ist tatsächlich ein, ein Ankommen für mich, wenn ich Yoga mache. Und vor allem hier auf der Reise, wo ich ja doch sehr viel unterwegs bin ist es mein Anker also es passiert im Außen sehr viel wir reisen von einem Ort zum nächsten und sehen viel lernen viele Menschen kennen und ich kriege viele Eindrücke viele Ideen ich lerne viel und dann ist es schön diese, ja, wie so einen inneren Hafen zu haben, in den ich immer wieder zurückkehren kann. Und deshalb ist hier auf Reisen auch diese Yoga-Praxis für mich sehr wichtig. Sie begleitet mich jeden Tag. Und ähm, das Reisen an sich tut mir sehr gut, denn ich kann mir die Zeit selbst einteilen. Ich hatte in Berlin zuvor sehr viele Termine und ich habe hier fast nie einen Termin, weil ich mir zum einen keinen Termin setze, ganz bewusst, und es äh, sehr mag, in den Tag einfach spontan hineinzuleben. Das heißt nicht, dass ich dann gar nichts mache, sondern auch eben durch meine Yoga-Praxis spüre ich dann ganz genau, was brauche ich gerade, was brauche ich gerade worauf habe ich Lust und dann gehe ich dem einfach nach. Und das sind sehr viele Dinge, die ich zuvor in meinem Alltag nicht geschafft habe. Vielleicht nicht, dass ich sie gar nicht gemacht habe, sondern jetzt nehme ich mir ganz bewusst Raum dafür. Zum Beispiel Gitarre spielen oder ähm, was mache ich noch, basteln. Ja, und ganz viele andere Dinge, die mich auch erfüllen. Und natürlich habe ich viel mehr Zeit zum Meditieren, zum Schreiben, zum Reflektieren, zum Yoga machen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Entschluss ähm, getroffen habe und gesagt habe, ich breche alle Zelte ab in Berlin und ziehe einfach los mit Wohnmobil. Jetzt gerade sind wir in Spanien seit ungefähr so ein, zwei Wochen und auch hier habe ich, ja, genieße ich sehr die Natur und einfach das, das Dasein, so mit der Umgebung, einfach eintauchen und schauen,
2: wo es mich hintreibt. Und tatsächlich ist es so, dass ich momentan eben kein festes Zuhause habe, also einen Ort, an den ich immer zurückkehre, was mir überhaupt keine Probleme bereitet. Ich habe eher das Gefühl, sehr frei und sehr bei mir zu sein. Und wie schon gesagt, ist dieses Zuhause, habe ich das Gefühl, dass ich es immer mehr in mir finde, in mir selbst. Und dazu trägt Yoga einen sehr großen Teil bei.
0: Und was genau im Yoga ist es, Juli? Was dir ja das Gefühl gibt, einen Anker damit zu haben, einen inneren Hafen? Sind es bestimmte Techniken, bestimmte Haltungen? Ähm, ist es das Gesamte oder ja... Vielleicht kannst du das konkreter erklären. Um das Gefühl des Ankers oder des inneren
2: Hafens zu erreichen, habe ich für mich einige verschiedene Yogatechniken und Methoden entdeckt, die für mich Sinn machen und die ich regelmäßig praktiziere. Bevor ich auf die Methoden eingehe, würde ich gerne noch mal näher auf diesen Zustand eingehen, denn dann macht es wahrscheinlich auch mehr Sinn, warum ich die ein oder andere Technik verwende. Und zwar ist in diesem Zustand, in dem ich mich dann befinde, habe ich das Gefühl einer tiefen inneren Ruhe. Und ich habe das Gefühl, ganz bei mir zu sein und ich bin in diesem Moment vollkommen präsent. Ich bin da, kann wahrnehmen, was gerade ist, was in mir ist und ich bin ganz im Hier und Jetzt. Und das liegt auch daran, dass mein Geist still geworden ist. Und dabei hilft mir sehr die Praxis der Achtsamkeit, die sich durch meine ganze Yoga-Praxis zieht. Durch die Achtsamkeit kann ich aus einer neutralen Perspektive heraus beobachten, alles annehmen, was gerade ist, auf allen Ebenen auch, meine Wahrnehmung wird feiner und ich kann auch das, was aufkommt, Gedanken, Themen, Gefühle oder sonstige Wahrnehmung kann ich beobachten, ich kann tief schauen, ich habe die Möglichkeit, auch die Dinge in der Tiefe zu verstehen und sie dann loszulassen. Und gleichzeitig kommt zu diesem Gefühl der Verbundenheit mit mir selbst und mit der Gegenwart auch eine spirituelle dimension hinzu das heißt ich habe auch das gefühl verbunden zu sein mit allem und auch mit etwas höherem und es entsteht dann so ein tiefes gefühl des vertrauens dass alles gut so ist wie es ist und das erweckt in mir ein, auch ein gefühl des inneren friedens der zufriedenheit und ja, ich könnte schon sagen Glückseligkeit, wenn ich wirklich tief in diesen Zustand eintauchen kann und in diesen Momenten spüre ich auch, dass dieser Zustand schon die ganze Zeit da war, dass ich nur im Alltag aufgrund von verschiedenen Erlebnissen, Eindrücken, mit denen mein Geist beschäftigt war, ich den Fokus verloren habe. Und durch meine Yoga-Praxis kann ich mich an diesen Zustand wieder annähern. Ich kann mich andocken. Und deshalb praktiziere ich täglich. Das heißt, ich versuche mir bewusst zu werden, dass dieser Zustand in mir existiert. Und ich versuche mich immer mehr diesem Zustand wieder anzunähern. Es gibt Tage, dann klappt es besser, es gibt Tage, dann klappt es eben weniger gut und mir reicht es oft auch einfach schon, mich daran zu erinnern, dass dieser Zustand irgendwo in mir drin existiert. Und manchmal gibt es auch Momente, wo ich tatsächlich so ein tiefes Gefühl des Friedens erreiche. Über die Jahre habe ich mir so meine eigene Yoga-Praxis zusammengebaut, die es mir ermöglicht, mich wieder an dieses Gefühl anzudocken. Und da gibt es Übungen, die mache ich täglich. Es gibt auch Übungen, die ich immer mal wieder einbaue, wenn es der Tag, die Zeit hergibt. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist und die für mich auch so der Schlüssel zu diesem Zustand ist, ist die Meditation und die praktiziere ich jeden Morgen. Da spielt Achtsamkeit auch eine sehr große Rolle. Für mich ist immer der Eingang in die Meditation, dass ich achtsam meinen Atem beobachte und dann praktiziere ich meist verschiedene tantrische Meditationen, bei denen ich Mantren wiederhole, Mantren sind diese heiligen Klangsilben im Yoga und dazu kommen dann noch verschiedene Visualisierungen, bei denen ich mich auf verschiedene Bereiche in meinem Körper konzentriere und auch auf Energiezentren und auch Energieströme. Und manchmal schaffe ich es vor der Meditation, Pranayama, das heißt Atemübungen, zu praktizieren, um meinen Geist vorzubereiten auf die Meditation. Das kann dann zum Beispiel Kapalabhati, die Schnellatmung sein, die wirkt aktivierend und sorgt auch für Klarheit im Geist oder manchmal praktiziere ich die Wechselatmung die auch den Geist beruhigt, alle Körpersysteme harmonisiert und dann kann ich gut in die Meditation übergehen. Neben der Meditation gibt es noch die Yoga-Haltungen, die Asanas, die für mich auch eine große Rolle spielen, denn sie ermöglichen es mir, mich wieder mit meinem Körper zu verbinden. Ich praktiziere sie Meist morgens nach der Meditation eher etwas dynamischer in Form von dem Sonnengruß. Das heißt, das ist so eine dynamische Abfolge verschiedener Yoga-Haltungen. Und manchmal praktiziere ich die ähm, Asanas, die Yoga-Haltungen auch am Nachmittag oder am Abend. Bevor ich ins Bett gehe, dann halte ich meistens die Position etwas länger, es sind dann auch meistens passive Haltungen, die mir helfen, meinen Körper, meinen Geist zu entspannen, damit ich mit einem ruhigen Geist ins Bett gehe und so einen tieferen Schlaf erreiche. Die Art und Weise, wie ich die Asanas, das heißt die Yoga-Haltungen praktiziere, spielt für mich auch eine große Rolle. Bei mir ist es meist so, dass wenn ich eine dynamische Abfolge mache, dass ich sie sehr langsam ausführe, dass ich auch hier in jedem Moment präsent bin und genau spüre, was passiert in meinem Körper. Und wenn ich eine Yoga-Haltung einnehme, dann bleibe ich auch länger in dieser Position und da ist die Achtsamkeit für mich auch wieder sehr wichtig, dass ich genau beobachte, was passiert da, was verändert sich von Moment zu Moment und ich so immer tiefer eintauche in meinen Körper, in mein System, dass ich spüren kann, dass ich verstehen kann und dass ich mich mit mir, mit meinem Körper verbinde. Und dann gibt es auch noch eine Sache, die ich sehr wichtig finde und das ist die Tiefenentspannung. Ich praktiziere sie täglich in Form von Yoga Nidra. Das ist eine tantrische Meditation und Tiefenentspannungstechnik, bei der man systematisch immer mehr von den äußeren Schichten des Geistes immer mehr in die Tiefe eindringt und ich habe herausgefunden, dass es für mich sehr effektiv ist und wenn ich täglich Yoga Nidra praktiziere, am Nachmittag nochmal eine Pause einlege, dann hat auch der restliche Tag für mich eine ganz andere Qualität. Auch dann bin ich viel präsenter, viel wacher vielmehr da und es macht auch einen großen unterschied ob ich yoga nidra am nachmittag praktiziere oder ob ich ein kleines nickerchen mache also das ist nicht das gleiche es geht wirklich um die tiefen entspannung nicht den geist einfach nur schlafen zu lassen sondern auch in den tiefen schichten des geistes in anführungsstrichen sage ich jetzt mal aufzuräumen und für stille zu sorgen und da ist Yoga Nidra eine sehr effektive Technik. Ich merke auch, dass durch das regelmäßige Praktizieren von Yoga Nidra mein Schlaf tiefer wird, meine Meditation sich verbessert und sowieso die Qualität des restlichen Nachmittags danach, des Abends, die ist viel höher, als wenn ich kein Yoga Nidra praktiziert habe. Meistens nehme ich mir dafür nochmal so 20 Minuten, 30 Minuten und wenn ich sehr viel Zeit habe, dann eine Stunde Zeit. Außerdem singe ich sehr, sehr gerne Mantren, diese heiligen Klangsilben, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Ich singe sie dann mit Begleitung meiner Gitarre oder meines Harmoniums. Manchmal singe ich sie auch einfach nach der Meditation und jedes Mantra hat seine eigene Bedeutung, eine eigene Klangschwingung und ich spüre da eine sehr tiefe Verbindung mit diesem Zustand, den ich beschrieben habe, wenn ich Mantren singe. All diese Elemente, sind für mich der Schlüssel zu diesem Zustand, den ich beschrieben habe. Sie gehören zu meinem Alltag und sie fließen mit in meinem Lebensstil. Ich praktiziere sie mal mehr und mal weniger, so wie es der Tag hergibt. Das heißt Meditation, Pranayama, Atemübungen, Asanas, Yoga-Haltungen, Tiefenentspannung, Yoga Nidra und was hatte ich noch gesagt? Genau, Mantra singen und Mantra-Rezitation. Das alles hilft mir, mich mit diesem Zustand des inneren Friedens, des ganz bei mir Seins, mich damit zu verbinden.
0: Danke, dass du uns teilhaben lässt an der Yoga-Praxis, die du für dich über die Jahre gebaut hast. Ja, und dass du dich mit allem verbunden fühlst und in diesem Zustand immer wieder bist. Ähm, ja, das spüre ich ja auch, weil wir beide es schaffen, über die Distanz hinweg, über die Zeit verbunden zu sein. und das fühlt sich für mich ganz, ganz schön an. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass du schon lange und weit weg bist. Und ja, nicht zuletzt ist es, glaube ich, auch dem zu verdanken, dass du dich immer wieder in diesen Zustand des Verbundenseins hineinbegibst. Und ich mache das ja auch in meiner Praxis, auch in meiner NIA-Praxis. Ja, das ist was ganz, ganz Schönes. Und ich würde daran anschließen, dass gesagt, ja, das ist ein Zustand, wo du ganz stark mit dir verbunden bist, wo du auch, was die spirituelle Dimension angeht, dann mit allem verbunden bist. Wie wirkt sich deine Yoga-Praxis für dich auf dein soziales Umfeld, also auf deine Beziehungen aus? Weil ich finde das immer ganz interessant, wie Menschen, ähm, die vielleicht jetzt nicht total zurückgezogen, also klar bist du schon auch irgendwie zurückgezogen, aber trotzdem hast du immer deinen Freund bei dir. Ähm, du bist auch mit anderen Menschen. Ja, wie wirkt sich das aus auf deine Beziehungen? Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben.
2: Ich finde das total schön und auch sehr interessant, dass du das ansprichst, denn mir ist aufgefallen, dass umso mehr Zeit ich mir für mich nehme, umso mehr Raum ich mir für meine Prozesse nehme und ich mich zentriere, ich Kraft tanke aus diesem ganz für mich sein, allein sein, umso besser kann ich in Kontakt mit anderen Menschen gehen umso offener bin ich, umso offener bin ich auch im Herzen. Ich habe dann auch das Gefühl, dass ich mich besser mit den Menschen verbinden kann, weil ich eben dieses Verbundenheitsgefühl dann in mir trage und die Kontakte und die Begegnung, die ich dann habe, gehen sehr in die Tiefe. Das heißt, ich habe sehr wenig oberflächliche Gespräche oder Kontakte. Wenn ich mich unterhalte, dann sind es gleich sehr essentielle Sachen. Es geht... Ich habe das Gefühl, ich komme in sehr nahen Kontakt mit der Person und das genieße ich sehr. Ich genieße sehr, mit anderen Menschen zu sein. Und ich spüre gleichzeitig auch sehr schnell, wenn ich gerade nicht mit mir selbst im Kontakt bin und ich mit anderen Menschen bin, dann spüre ich, ich kann nicht in der Qualität da sein mit den Menschen, wie ich es gerne wäre. Und dann ist für mich auch immer wieder die Herausforderung, dann zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt Raum für mich, um dann wieder ganz mit dir, mit euch zu sein. Das ist so für mich da die Herausforderung. In meiner Diplomarbeit, die ich 2013 als Buch
1: veröffentlicht habe, habe ich mich mit dem Thema Achtsamkeit und Flow erleben intensiv auseinandergesetzt und ich habe in meinen Untersuchungen herausgefunden, dass Achtsamkeit die Kommunikation verbessern kann. Und das kann ich absolut aus meiner Erfahrung heraus auch bestätigen. Das heißt, wenn ich mich spüre, dann bin ich auch authentischer und klarer in meiner Kommunikation. Und dann mache ich es meinem Gegenüber auch viel leichter, mich zu verstehen. Und gleichzeitig gebe ich meinem Gesprächspartner auch mehr Aufmerksamkeit dadurch, dass ich eben präsent bin, dass ich ganz da bin im Moment und mich wenig andere Dinge im Geist beschäftigen. Und die Botschaften, die mir mein Gegenüber sendet, kann ich dadurch auch sehr gut wahrnehmen und verstehen. Und durch diese Geistesgegenwart fällt es mir leicht, mich einzufühlen in die andere Person. Ich habe dann eine höhere Empathie, ein höheres Verständnis und ich fühle mich verbunden. Das ist jetzt auch meine eigene Erfahrung. Ich fühle mich vom Herzen her dann auch verbunden mit der Person. Ich nehme durch Achtsamkeit, die ja auch wenn, also die Achtsamkeitspraxis besteht ja daraus, dass man neutral und ohne zu werten Dinge wahrnimmt und wenn ich das auch in eine Kommunikationssituation einfließen lasse, dann nehme ich auch meinen Gegenüber ohne Wertung wahr und dann entsteht ein Herzenskontakt, denn ich nehme diese Person als ganzes Wesen wahr in der Ganzheit, in dieser Vollkommenheit. Und da kommt auch wieder diese spirituelle Dimension auch mit in die Kommunikationssituation hinein. Dieses Gefühl der Verbundenheit lässt dann auch so ein, so ein tiefes Verstehen innerkommunikation Kommunikation entstehen. Und hier auf Reisen erlebe ich das immer wieder, dass, wenn ich Personen kennenlerne, dass ich auch hier mich sehr schnell verbunden mit den Personen fühle, dass ich schnell in den tiefen Kontakt komme und auch die Menschen, die ich gerade nicht so häufig sehe oder die ich eigentlich gar nicht sehe, <lacht> sondern eher über Telefon oder über Nachrichten, mit denen habe ich trotzdem eine sehr hohe Qualität im Kontakt. Und ganz speziell jetzt hier im Wohnmobil ist es so, dass ich Glück habe, dass mein Freund, also Florian, sich auch für Yoga interessiert und da ähm, eine ähnliche Meinung dazu hat und es ihm auch ähnlich geht, dass wir beide sehr viel Raum für uns selbst brauchen und uns das auch bewusst nehmen und dann, wenn wir beide aufgeladen sind, wenn wir zentriert sind, gehen wir in Kontakt. Das ist natürlich in der Praxis nicht immer möglich. Und vor allem hier im Wohnmobil ist es momentan die größte Herausforderung, sich Raum für sich zu nehmen, weil wir auf sehr engem Raum sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und jetzt momentan ist das Wetter wieder wärmer, aber wir hatten jetzt auch viele Wochen, Monate, in denen wir unterwegs waren, wo es kalt war. Und wir viel Zeit im Wohnmobil verbracht haben. Und da war es immer wieder die Herausforderung, ja, wie schaffen wir es, dass jeder für sich Raum und Zeit hat. Und damit wir dann wieder gemeinsam in präsenten Kontakt gehen können. Und wir haben manchmal die Lösung dann gefunden, dass wir eben gemeinsam meditieren oder gemeinsam Yoga machen, was allerdings auch wieder auf diesem Raum zu sehr, also auf diesem begrenzten Raum im Wohnmobil, hat das zu sehr kreativen Lösungen geführt. Also ähm, Ja, ich glaube, das Leben besteht einfach auch daraus, nicht zu sehr an etwas anzuhaften. Also auch wenn ich jetzt sage, ich brauche sehr viel Raum und Zeit für mich und wenn ich merke, okay, es ist gerade nicht möglich, dann auch diese... Anforderungen oder diese, dieses Ziel in dem Moment loszulassen und zu schauen, wie ist es gerade möglich, dass ich für mich das Größte heraushole, wo ich mich gut fühle, wo ich das Gefühl habe, bei mir zu sein und wie können wir das jetzt praktisch umsetzen. Und das ist vor allem in der Beziehung immer Kommunikation, immer Aushandeln und viel, viel Übung und viel. Achtsamkeit im Alltag würde ich es benennen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich finde da auch hier auf Reisen eine ganz gute Lösung.
0: Was ist es, Juli, was dich motiviert und am Brennen hält, sodass du auch dein Yoga nicht aufgibst, vor allem in schwierigen Phasen deines Lebens? Und was ich ganz schön fände, wenn du das noch mit den Hörerinnen und Hörern teilst, gibt es eine wichtige Erkenntnis in Bezug darauf, dass du dein Feuer für Yoga am Brennen hältst.
1: Dadurch, dass ich schon so viele Jahre Yoga für mich praktiziere, ist es zu einem selbstverständlichen Bestandteil meines Alltags geworden, das heißt, Yoga fließt ganz automatisch mit. Ich muss da gar nicht mehr so viel Raum dafür schaffen, sondern das ist einfach da die Zeit, die ich dafür investiere. Und gerade in schwierigen Momenten meines Alltags weiß ich aus der Erfahrung heraus, dass es mir sehr viel Kraft geben kann in schweren Situationen. Und dass gerade in den Momenten, in denen ich denke, ich habe überhaupt keine Zeit zum Meditieren, dass ich genau dann viel Zeit für Meditation investieren sollte, um in meiner Mitte zu bleiben. Denn überhaupt schon der Punkt, dass ich weniger Zeit für die Meditation oder, oder dass ich im Kopf habe, ich könnte von meiner Meditation Zeit wegnehmen, um sie für andere Dinge zu investieren, merke ich, oder oh, ist was, da stimmt was nicht mit meiner Balance. Und dann merke ich, hm, vielleicht sollte ich doch mal mehr meditieren und da mal genauer hinschauen, warum das so ist. Ansonsten kenne ich das aus der Vergangenheit, vor allem als ich mit Yoga begonnen habe, sehr gut, dass ich mich selbst des Öfteren sehr motivieren musste, um Yoga, zu machen. Und dieses Gefühl, dass ich nach einer Yogastunde hatte, dass ich mich so ganz erfüllt gefühlt habe und ganz bei mir und manchmal schon so das Gefühl hatte, ich schwebe aus so einer Yogastunde, das ist dann ziemlich schnell verflogen und umso länger ich kein Yoga praktiziert hatte, umso mehr ist dieses Gefühl dann in Vergessenheit geraten und umso mehr musste ich mich auch motivieren, Yoga zu machen. Und dann hat es manchmal Wochen gedauert, bis ich wieder in die Yogastunde gegangen bin oder bis ich zu Hause für mich die Yogamatte ausgerollt habe. Und ich habe über die Jahre herausgefunden, dass es für mich am effektivsten ist, wenn ich weniger Zeit investiere, es allerdings dann regelmäßig mache. Das heißt, vielleicht dann am Tag nur mal 15 Minuten. Und ich hatte am Anfang mir immer sehr viel Zeit dafür eingeräumt. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und dann hatte ich manchmal so gedacht, ja, ich brauche jetzt eine Stunde, zwei Stunden. Und natürlich war das für mich nicht jeden Tag möglich. Und dann gab es dann eben lange Perioden, in denen ich gar kein Yoga gemacht habe. Und dann habe ich herausgefunden, ja, vielleicht einfach weniger. Das war dann so meine Lernaufgabe. Und dann habe ich es auch hinbekommen erstmal ein bisschen Zeit zu investieren und dann über die Jahre ist da immer mehr Raum dafür entstanden und heute habe ich gar nicht mehr das Gefühl, mir wirklich Zeit dafür nehmen zu müssen, denn ich spüre ganz gut, wann jetzt der Moment gekommen ist, wann ich das so in meinen Alltag einfließen lassen kann. Und ich habe in den Jahren auch sehr viel Gelassenheit gelernt dass es auch okay ist, wenn ich mal nicht Yoga praktiziere, wenn ich mal nicht das schaffe zu meditieren, dass ich mich dafür dann nicht selbst geißel oder so oder ein schlechtes Gewissen habe, sondern dass es eben vielleicht gerade das war, ähm, dass ich es auch mal nicht tue, weil ich dann im Alltag entspannter bin und nicht in Stress ausarte, weil ich muss ja jetzt noch meditieren. Also sobald ich merke, es wird was krampfhaft oder es ist was nicht mehr im Fluss, dann ähm, lasse ich manchmal auch einfach was weg. Das habe ich auch so über die Jahre gelernt. Ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich mir sehr viel Druck gemacht. Ich muss doch aber jetzt. Und dann war ich im Endeffekt gestresster, als wenn ich nicht meditiert hätte. Obwohl natürlich die Meditation an sich ihren Effekt hatte. Das will ich gar nicht. Ähm, ausschließen. Also das Drumherum, was mich dann ähm, in Stress gebracht hat. Und eine super Sache, die ich auch für mich gefunden habe, war immer in Momenten, wenn ich gespürt habe, eigentlich würde mir doch jetzt das und das gut tun. Aber irgendwie bekomme ich es noch nicht umgesetzt. Zum Beispiel, ähm, ich würde, was hatte ich da so für Momente? Ich muss mal kurz überlegen. Um, ich würde gerne regelmäßig meditieren. Bekomme es aber irgendwie nicht umgesetzt. Dann hilft es mir, mir so eine Art Vorsatz zu setzen. Äh, Im Yoga gibt es dafür auch ein Wort und das heißt Tapas. Das ist nichts zu essen, sondern im Yoga steht das für ich würde es beschreiben als spirituelle Selbstdisziplin. Also diese Disziplin spielt eine große Rolle, wenn man sich selbst weiterentwickeln möchte. Oder aus spiritueller Sicht, wenn man sich spirituell weiterentwickeln möchte, dann ist eben Tapas Selbstdisziplin wichtig. Und das kann so aussehen, dass man sich ein bestimmtes Ziel setzt. Bei mir war das dann beispielsweise... Ich meditiere jetzt eine Woche lang regelmäßig, morgens, mh, was war das dann, 20 Minuten. Und dieses, äh, wenn man sich so ein Tapas, so einen Vorsatz der Selbstdisziplin setzt, dann sollte das was sein, was einem selbst gut tut, wo man weiß, okay, das würde mich weiterbringen. Allerdings fällt es mir schwer, das umzusetzen. Und wenn man sich dann selbst so ein Ziel gesetzt hat, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann sollte man das durchsetzen und auch wirklich umsetzen. Das heißt, bevor ich mir dieses Ziel gesetzt habe, habe ich auch wirklich überlegt, ist es auch realisierbar, dass ich jetzt eine Woche lang jeden Morgen 20 Minuten meditiere. Und also mich nicht überfordere, aber es mir auch nicht zu leicht mache. Es sollte schon eine Herausforderung sein. Und dann habe ich das natürlich gemacht und es war auch kein Problem. Und ähm, im Yoga wird dann gesagt, wenn man das schafft, eigenen, sein eigenes Ziel umzusetzen, dass die Willenskraft gestärkt wird und dass auch der Geist gestärkt wird und darin, man sich darin übt, fokussiert zu sein. Das heißt, der Geist lässt sich dann auch in Zukunft nicht mehr so leicht von seinem Ziel ablenken. Er ist konzentrierter und wird dadurch auch klarer, weil er weiß, wo es hingeht für einen selbst. Und natürlich macht, also mir ging es so, dass ich dann auch oft gemerkt habe, oh, es ist auch gar nicht so schwer, das durchzuziehen, jeden Morgen zu meditieren und dann habe ich das beibehalten und so habe ich das mit vielen Sachen in meinem Leben schon gemacht. Immer wenn ich gemerkt habe, irgendwie tut mir das gut, ich kriege es aber noch nicht so richtig in mein Leben integriert, dann habe ich an dieses Tapas gedacht, diese Selbstdisziplin und habe mir ein Ziel gesetzt und das dann für eine gewisse Zeit durchgehalten und dann ist es meistens automatisch bei mir geblieben oder ich habe vielleicht in der Zeit gemerkt, pff, ja, das passt irgendwie nicht so zu mir und dann habe ich es auch einfach sein lassen. Und ich mache das auch heute noch. Jetzt aktuell ist meine Herausforderung im Yoga, das frühe Aufstehen, um zu meditieren. Das ist unglaublich schwierig für mich hier momentan auf der Reise, da es im Wohnmobil morgens noch sehr kalt ist. Und ich einfach im Bett liege und denke, nein, ich möchte nicht aufstehen. Und dann warte ich, bis die Sonne aufgegangen ist. Und es ist zurzeit einfach noch ziemlich spät. Hier in Spanien jedenfalls. Und ja, dann hat die Meditation nicht mehr die Qualität, die ich für mich gerne hätte. Und heute beginnt ja die Fastenzeit und heute ist auch Neumond. und Sowas ist ja auch ein ganz guter Beginn für ein Tapas, um sich ein Ziel zu setzen und das ist so gerade mein, mein Thema, an dem ich arbeite. Und das wechselt dann auch immer im Yoga so, so ähm, vielfältig und so wie das Leben den Veränderungen unterworfen ist, so verändert sich auch immer meine Yoga-Praxis, ich passe das auch immer an. Also das heißt, um das nochmal so zusammenzufassen, ähm, meine Lernaufgabe im Yoga war es, dass mir diese Selbstdisziplin hilft, dass ich mir so ein Ziel setze für eine gewisse Zeit und mir das hilft, dann das auch in meinen Alltag zu integrieren und auf der anderen Seite auch immer zu schauen, wie bin ich im Fluss, wie ist das im Fluss, was ich tue und mich auch nicht da zu überfordern. Und das ist für mich auch Yoga, der Umgang damit, mit der yoga und im Endeffekt mit dem ganzen Leben.
0: Vielen Dank, Juli, für das Teilen und ja, dass du uns daran teilhaben lässt, wie das für dich ist. Und ich bin mir sicher, einige Hörerinnen und Hörer können sich da ganz viel für ihr eigenes Leben rausziehen. Das wünsche ich euch und ja, gerade Tapas einfach mal zu trainieren, den Muskel der Selbstdisziplin zu trainieren, kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr viel erreichen wollt, macht das und man kann das auch noch erweitern, wenn man merkt, es passt zu einem, was man da etablieren möchte, vielleicht eine neue Gewohnheit, dann ist das auch tatsächlich hilfreich, wenn man sich immer, wenn man das gemacht hat, vielleicht täglich, ein Kreuz in einen Kalender macht und, oder ein Smiley und irgendwann geht es dann darum, nicht mehr diese Kette zu unterbrechen, don't break the chain. Ja, das ist ein Tipp von meinem grandiosen Chef Matthias Weidbrecht. Und vielleicht ja, kann euch das dabei unterstützen, auch falls ihr euch Vorsätze für die Fastenzeit genommen habt, ja, da wirklich einen Schritt weiter zu kommen zu dem, was euch gut tut. Genau, ja, Juli, ich danke dir von Herzen für das Interview mit dir und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch bald wiedersehen, wenn wir auch mal wieder zusammen Yoga machen, auch mal wieder zusammen Nia machen. Und ja, alle Hörerinnen und Hörer, die sich angesprochen fühlen, Yoga zu machen, macht das. Ihr könnt auch immer gern zu mir ins Nia kommen. Im Nia ist das Yoga ganz schön integriert. Und ihr könnt das da auch auf eine. Ja, Weise kennenlernen, wo, wo viel Dynamik passiert und wo ihr wirklich auch mit dem Tänzerischen, mit dem Kampfsport kraftvollen, ähm, ja, das integriert in eine ganz schöne Praxis umsetzen könnt. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen und ich freue mich auf eure Kommentare. Erzählt mir auch gerne, wenn ihr vielleicht ja, neue Dinge umgesetzt habt, wenn ihr mehr noch das tut, was von ihr wisst, dass es euch gut tut, erzählt mir gern davon und ja, denn wir möchten euch inspirieren, ja, wie auch der Podcast lautet, das Beste und Schönste aus euch herauszuholen. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag, Verbleibe mit lieben Grüßen und freue mich schon aufs nächste Interview am kommenden Sonntag. Hm, lasst euch mal überraschen. Ich glaube, na, ich verrate mal noch nichts. <lacht> Ganz liebe Grüße, eure Dani.